0: Aquí comienza Radiografía La Chilena por Holística Radio.
1: Bienvenidos a Radiografía La Chilena, capítulo 22, jueves 11 de octubre. Nos encontramos en los estudios de holísticaradio.cl, donde pueden escuchar este programa y todos los programas anteriores que hemos tenido en esta temporada. Saludamos a todos quienes nos están viendo a través de nuestro streaming de Facebook y también. A mí, coanimador, Leonardo Cabezas, a Radio Control, a la Javi, y también a nuestros invitados del día de hoy. ¿Por qué estamos escuchando todos juntos, Leo?
0: Hola, hola, porque tenemos un especial de inmigrantes hoy día. nos wow. acompaña a este grupo de extranjeros que son residentes en nuestro país.
1: Así es. Y ahora los vamos a presentar. Y cada uno con una historia, obviamente. Partimos con mi amigo aquí de México, Ricardo Fernando Samperio. Saluda a la cámara. Ahí, Ricardo, el chico de negro. <risa> Nacido en Hidalgo, México, tiene 26 años, es licenciado en turismo y actualmente coordinador de la Mesa Sociedad Civil de la Fundación Todo Mejora. Actividades preferidas de él, la fotografía y el patinaje.
0: ¿Cómo estás Ricardo?
2: Cuéntanos. Bien. Emocionado.
1: ¿En serio? Emocionado. ¿Es tu primera vez en la radio? ¿Tu primera vez en la radio Chile, de Chile?
0: Radio Oficial, sí.
2: ¿Sí? Emocionado. Buenísimo.
0: <risas> Bacán, gracias por acompañarnos también. Estamos con Mavis Planche de La Habana, Cuba. Cuba Deportista toda la vida Hasta llegar al alto rendimiento En su juventud Estudió Economía En la Universidad de La Habana Y posteriormente Se especializó En Comercio Exterior Próxima a cumplir Tres años en Chile
1: ¿Cómo estás Maíz? Acércate bien al micrófono Ahí para que nos cuentes Sí, sí Gracias por acompañarnos, por estar acá compartiendo con nosotros también. Gracias. A ustedes. Saludamos a Iván López de Caracas, Venezuela, aquí el chico de Yoki ahí a tu a tu people. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? <risa> Iván, eh, de Venezuela, eh, lleva un año y medio en nuestro país. Eh, en Venezuela era propietario de una tienda de ropa y un restaurante. También es bilingüe y estudió un año en Londres, en Inglaterra, sí, ¿verdad? Sí, sí, ¿Sí? Muy bacán. Buena, ¿verdad? ¿Y hace
0: cuánto llegaste a Chile? Un año ah, y medio, ¿no? Tengo año y
1: medio acá en Chile. Sí. Buenísimo. ¿Y Richie cuánto lleva? ¡Ah! Oh, siete, ¡Siete meses! meses. Bienvenidos bueno, a Chile. Sí. Welcome to Chile. Vamos a estar hablando también con cada uno de ellos.
0: Y también tenemos a Cursi Juin de Cabaret Haití. Saludos a Cursi. a
3: todos, saludos.
0: Eh, bueno, Cabaret está ubicada a 40 minutos al noroeste de Puerto Príncipe, la capital de Haití Cursi tiene 27 años y reside aquí hace dos años y medio Trabajó como vendedora en una tienda en Patronato
1: y acaba de ser madre hace tres meses acá con Daniela, su pareja Acá está Daniela reclamando sí, no está que no la han presentado <risa> Acá está Daniela acompañándonos también, la hija de Cursi. Vamos a estar obviamente con nuestros amigos y recordamos las redes sociales Facebook, Instagram y Twitter arroba radiografía ALC Pueden utilizar el hashtag RALC para mandar saludos y dar opiniones
0: Así es y nos vamos con la primera canción de la gran Ana Yux, 100% chilena Esto es Vengo en Radiografía a la Chilena
1: Y regresamos a Radiografía a la Chilena Lo que pasaba Vengo de Anati Yux. Y nos vamos con nuestra primera sección Un día como hoy, 11 de octubre en Chile, gracias a la iniciativa de Manuel Salas, se crea la Ley de Libertad de Vientres, consistente en otorgar la libertad a los hijos nacidos de esclavas, que hasta ese momento pasaban a formar parte del patrimonio del señor de su madre. Chile se convierte en el segundo país del mundo después de Francia en legislar contra la esclavitud.
0: Qué crueldad eso de quitarle la, los hijos a la Es como madre, que fueran ¿no? de su propiedad. Como una cosa.
1: Bájale el volumen a tu celular, por favor.
0: Bueno, y también en 1971, John Lennon había grabado un álbum con, por la Plastic Ono Band, que formaba parte de la campaña, que después de dejar a los Beatles, emprendió junto a Yoko Ono. En esa ocasión grabaría y luego lanzaría el 11 de octubre de 1971 su emblemático himno Imagen, que estamos escuchando de fondo.
1: Así es, y en 1979 fallece José Joseito Fernández, músico cubano compositor de la canción Guajira Guantanamera, que estamos escuchando de fondo, sobre versos originales de José Martí, político creador del Partido Revolucionario Cubano y organizador de la llamada Guerra de la Independencia de Cuba. José Dito alcanzaría fama internacional con este éxito en 1943 y luego participaría de un programa radial llamado El Suceso del Día, narrando los aconteceres sociales de la época, el cual se mantuvo al aire durante 14 años.
0: Y elegimos esta efeméride por la Mavis que está aquí, que es cubana, para los que no están recién integrando. Y también en 1990, el mexicano Octavio Paz <risa> gana el premio Nobel de Literatura. Se le considera uno de los más influyentes escritores del siglo XX y uno de los más grandes poetas hispanos de todos los tiempos. Los argumentos para otorgarle el Nobel fueron una apasionada escritura con amplios horizontes, caracterizada por la inteligencia sensorial y la integridad humanística.
1: Esas es nuestra efemérides de... ¿Qué opina
0: Ricardo de Octavio Paz? ¿Has leído algo de él? En San... no. sí, no el colegio fan, quizás sí.
2: sí, seguro, pero no soy fan entonces
0: no, Yo creo que no lo he leído
1: ¿Quién es Octavio Paz? O Perdón. sea, suena Perdón. el
0: nombre, pero ¿Alguno de ustedes ha leído a Octavio Paz?
1: No, <risa> somos todos No incultos Nada no que hacer ahí <risa> bueno. <risa> Oye, nos vamos con nuestra segunda canción para ya de vuelta entrar de lleno a conocer a nuestros cuatro invitados que están acá acompañándonos. Vamos, vamos a dar vamos. sus Instagram también. Voy a intentar dar el de el de Cursi, el de cursi porque es demasiado largo.
0: Pero, a, adelantémoslo, Pero adelantémoslo, adelantémoslo. Ya, Dale al tiro. Voy a ver si lo logro. Para que lo googleen.
1: Si digo una palabra mal, tú me dices, ¿ya? ya. Arroba Rossi Cursi-Meriluz-Yuin.
0: Bien, Ese es el Instagram de Cursi de Haití.
1: Ya. Igual está etiquetada en nuestro video promocional, así que ahí la pueden seguir. Sí. También tenemos el de Iván López, Venezuela, arroba Iván Lo 6. El de Mavis Iam.BigAvi ¿BigAvi? ¿Big ¿Está bien? Mavis Plancha de Cuba también lo pueden ver en nuestras redes. Big A, ah, Big Abby. Ya. Y el de Ricardo, arroba Rich Viajero. Eso es más fácil. Sí, ahí está. De México. Más fácil. Entonces nos, nos, vamos vamos, con... nos vamos con Bacán, tu casa de J.P. acá en Radiografía La Chilena.
0: Tus ojos azules... Volvemos con Radiografía de la Chilena, lo que pasaba era Bacán tu casa de GP Y para endulzar esta hora de la tarde Nada mejor que un rico dulce, pastel o pancito Crujiente de masa, miel, panadería Y pastelería clásica tradicional Tienen productos que provienen de recetas De una larga tradición familiar Por más de 50 años Y como siempre, cada jueves nos deleitan aquí En Radiografía la Chilena Con sus sabrosos productos La casa matriz está ubicada en mena 177 San Joaquín y tienen una sucursal en Condel 1807 en El horario de atención es de lunes a viernes de 8 a 21 horas sábado, domingo y festivos de 9.30 a 21 horas Ojo que también hacen tortas a pedido así que no duden en contactarlos Más info en www.masamiel.cl Masamiel con Z
1: Y tenemos un regalito de Masamiel para los invitados. Cuatro regalitos tenemos ¡Wow!
0: Vamos pasando ¡Ya!
1: ¿eh? corra ¡Ya! Yeah. Un regalo que les hace a miel Para que puedan disfrutarlo Para que endulcen sus tardes Pueden llevarlos a sus casas Pueden comérselo ahora Como ustedes, sí,
0: como quieran, Todo permitido Mientras recordamos redes
1: sociales Redes sociales Facebook.com Slash Radiografía ALC Arroba Radiografía ALC En Twitter E Instagram también Pueden utilizar el hashtag RALC Y eh, comentarnos ahí en el Facebook Live Si tienen alguna pregunta Para nuestros invitados Que quizás nosotros No, no le vamos a hacer Ustedes la pueden hacer vamos con vamos entonces de lleno con nuestra sección el por qué los tenemos acá eh, la verdad es que no le habíamos querido contar pero ah, no no estamos acá con nuestros hermanos eh,
0: latinoamericanos
1: latinoamericanos centroamericanos yo siempre no sabía si méxico está en centroamérica, está en centroamérica latinoamérica sí. américa del norte está como ahí como
0: hispanoamericanos hispanoamericanos sí
1: pero en general somos todos de américa Americanos. Así que estamos todos acá reunidos para conversar justamente de cómo ha sido su llegada a Chile, cómo los hemos recibido, eh, en qué están ahora, por qué se fueron de sus países, qué es lo que más extrañan, en fin, un millón de cosas que da para hablar mucho más de una hora, claramente. Así que después lo podemos terminar tomándonos alguna piscolita al lado. Eh, pero ahora a lo que vamos. Eh, la creciente inmigración en Chile, de la cual hemos sido testigos, estos últimos años y cómo los chilenos también hemos afrontado este cambio cultural. Eh, hablemos de chilenos que aceptamos, nos incluimos eh, a nuestros hermanos y también eh, los, quienes los rechazan, xenofobia o entre otras cosas. Eh, quería partir por ti, eh, Iván. Iván, eh, hemos visto un incremento bastante alto de venezolanos, entendemos el contexto en el que está el país hace unos años también. Queremos saber, eh, particularmente tú, ¿por qué decidiste venirte a Chile? ¿Qué, qué fue lo que te motivó? ¿Fue una obligación? Eh, ¿Por qué Chile? Siempre es como la pregunta, ¿por qué Chile en otro país? ¿Hace bueno, cuánto llegaste?
4: En lo particular hablo como por mí, ¿no? Sí, por ti. Eh, Mira, yo hice como un estudio socioeconómico, más o menos, de cómo era la economía en los países de Latinoamérica, ¿verdad? Y, y según lo que pude leer y lo que pude indagar, Chile pues ahora está como en una posición bastante bien para, para extranjeros y pues nada, esa fue la decisión que tomé de venirme para acá por eso mismo, porque pienso que, que aquí pues se puede producir lo que no se puede producir en el país de, de cada uno de los que estamos acá mm. entonces, eso fue la, la mayor decisión que tomé por, por ese lado pues.
1: Perfecto ¿Y tú Ricardo? <risa>
2: pues en realidad yo pasaba en México por un momento como de, te despidieron del trabajo, literalmente, y quería salir del ¿En país. ¿Y qué trabajabas? Eh, trabajaba en un resort en Riviera Maya. Eh, terminó eso, un poco también vine por, por el amor me ha llamado el amor De aquí es mi novio Entonces Fue como un Tenga
1: tu son chileno <risa> por Lamentablemente <de> <risa> O sea, te viniste en parte por amor todavía también. estás con él?
2: Un poco, sí, un poco Eso Pero más igual Como lo dice Iván Porque Yo trabajo en turismo Entonces A pesar de que México es un lugar Con mucho turismo Chile se ha posicionado Como uno de los países Más importantes En turismo sustentable sí entonces fue un poco eso, aprender superarme, salir de la zona de confort y... ¿Y el amor? un desafío también, un no? desafío la zona
1: de confort es algo que sí. es Cuesta. complicado de salir, sí ¿Cursi?
0: ¿Cursi de Haití?
1: ¿Cursi de Haití? Sí,
3: para mí es otra historia
1: cuéntanos tu historia
3: <risa> vino para acá para ver qué era Chile escuché Chile, Chile pero quería saber qué es Chile y para aprender también otra cultura. Y me ha ido bastante bien.
1: Y el idioma. Eso ¿lo te iba decir, te felicito aquí? porque nosotros todos hablamos español. cambio, sí. sí. tú estás aprendiendo un idioma. Y te viniste sin saber nada de español. Sin
3: saber nada de Chile, nada. Sí. Ni del idioma tampoco. Y nos entiendes. Mm. Porque sí, Porque hablamos abuela, tan mal. Ahora entiendo todo. <risa> hablamos rápido, mal. Sí. Mucho modismo.
1: En cambio México es como tan lento y modulado. <risa> Venezuela lo mismo. Cuba también. Entonces ¿en no, somos un jugador. Cuba, Cuba igual es Radio cobado, mi malo, checo bueno. Pero es que ellos como que cantan. Como que Cuba <risa> canta lo que habla. Nosotros sí, somos. Como, nosotros brrr, somos... Brrr, No paramos de hablar. Y no modulamos nada tampoco. A ver. Y Mavis. Mavis. De Cuba. Bueno,
5: en el caso mío, eh, yo me vine de vacaciones, realmente. Eh, ¿Cuándo fue eso? Hace noviembre de 2015. Ya. O sea, ¿Qué largas vacaciones? Casi. <risa> <risa> sí, largas vacaciones. Entonces, después de un mes, me encontré amigas, me motivaron. Mira, que aquí la economía está mejor, y es verdad que Cuba. Y bueno, dije, déjame ver qué pasa. Y desde ese entonces estoy aquí.
1: ¿Tú eres de La Habana?
5: Sí, de La Habana.
1: ¿Llevas tres años ya casi acá? Sí, casi tres años.
0: ¿Y te viniste sola
5: de vacaciones para acá? Sola. Me monté en el avión sola, todo lo he wow. hecho sola.
1: Son súper <risa> motivados los cuatro. <risa> sí. Qué onda. Muy, muy valientes, los valiente felicitamos Valientes, se pasaron. <risa> Oye, y, 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 Mavis, me quedo contigo. ¿Qué diferencias culturales tú que llevas tres años? Creo que la que lleva más. Eh, sí. 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 Qué diferencias culturales has notado o lo, o lo más
0: chocante que te tocó
1: sí o es sea, como que tú decías bueno. no esto en Cuba no pasaba no. o algo así
5: hay muchas diferencias culturales tengo que admitirlo lo que tú decías no 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 me va a alcanzar el programa <risa> no claramente no y tenemos <risa> una pauta
1: gigante de preguntas que hacerle no, son
5: muchas pero bueno eh... Algunas tienen que ver con el lenguaje, porque a pesar de que hablamos todos español, hay palabras que no se entienden. Otras tienen que ver con eh, la manera de, de socializar el chileno, que es bien distinta a los caribeños. Que ¿Qué, como, ¿Qué distinto? Eh, sí, ustedes son como más tímidos, más reservados, nosotros somos como más abiertos, eh, no sé, andamos por la calle eh, con más confianza, yo creo, el cubano. Y bueno, y otras diferencias tienen que ver con la tecnología. Llegué acá y muchas cosas se hacen del celular, a internet 24-7, a toda hora, en todo momento, con una buena velocidad. Y eso en Cuba eh, no, no lo tenemos todavía. Eh, más otras diferencias relacionadas con la cultura la música, esperaba llegar y encontrarme mucha música chilena escucharla en todos los sitios que la gente me hablaran de la música chilena que hubiese un baile chileno, no sé para después en las vacaciones llegar a Cuba y decir, bueno, mira, estos son los bailes chilenos y no me Acá solo no
1: se baila chileno en septiembre. Eso es un poco triste, eso. Sí. Ese eh, o sea, detalle. Nos falta idiosincrasia chilena sí, de todas sí. maneras.
0: Como que todo muy agringado aquí, entonces sí. no mucha tenemos mucha extranjera. identidad
5: chilena solo la recordamos para el y tenemos muy
1: buena música chilena y nos explota sí, lo suficiente he
5: escuchado y tengo amigos que tocan acá son guitarristas y han ido a Cuba festivales y todo y no los veo triunfan bueno,
1: mucho no hay... más en el extranjero aunque no lo creas eh, Ricardo ¿qué diferencias culturales te encontraste tú que llevas ¿cuántos? ¿siete meses?
2: siete meses
1: estás en proceso de acostumbrarte aún
2: la verdad es que es un poco es un poco distinta la perspectiva porque en realidad yo he tenido una un acercamiento mejor de lo que esperaba el chileno. Cuando yo vivía en México, normalmente siempre estuve trabajando en lugares que eran para personas de dinero entonces normalmente llegaba gente cuiquilla
0: <ríe>
2: y normalmente esas personas suelen ser un poco prepotentes, entonces cuando trabajas en, en la hotelería o en el turismo, tienes una perspectiva muy mala del chileno como que son súper exigentes por ejemplo, ahora lo entiendo también Sé que viene parte de la cultura, sé que viene parte de, del periodo de dictadura que tuvieron, que después de eso como exigir, exigir, exigir uh -huh. sus derechos, que se les respetara. Entonces, en cierta parte ahora entiendo esa exigencia que tienen ustedes como chilenos, pero un poco eso, un poco la forma de relacionarse también. Lo que decían, el chileno es un poco frío al momento de relacionarte, Bastante. al principio. Después ya en confianza <risa> mucho carrete
0: con el
1: chileno sí es verdad <risa>
0: ¿pero los mexicanos no son un poco parecidos a nosotros?
1: Mm, no ¿en qué se diferencia? a los dos nos gusta tomar <risa>
2: sí en eso nos parecemos sí. yo creo eh, yo creo que somos yo siempre he dicho que somos complementos porque el mexicano es súper como amigable y súper... Eh, en el sentido amigable es como tú conoces a una persona y a partir de ese momento esa persona ya es tu amigo hasta que te demuestre lo contrario. Y el chileno es todo lo contrario. El chileno primero tienes que conocerlo para que sea tu amigo.
1: Como que hay que sí. ganarse la confianza.
0: Exactamente. Sí, Entonces, eso es verdad. Somos súper desconfiados.
2: Sí, es un muy... poco eso.
1: Oye, cursi eh, en cuanto a temas como la xenofobia, el racismo, el rechazo, perdón, <coughs> ¿lo has sentido alguna vez desde que llegaste acá?
3: Sí. Eh, como vendedora y e inmigrante me ha tocado pesado chileno. Cuéntanos. Eh, es como uno, yo no sabía el idioma, no conocía el español, La, la aprendió con mi jefa y en mi primer año no sabía cómo... Perdón. atender a la, a la gente porque los chilenos son muy exigentes y algunos son muy como Mal educados. no saben lo que quieren de verdad <risa>
1: díganlo con confianza si después van a tener que decir las cosas buenas así que ahora estamos recibiendo nada más
3: sí es como me, me, me puso algo una vez nerviosa
1: Uh -huh. ah, sí, te era.
3: piden algo y te dicen, no, no era eso.
1: Tú querías hacerlo de la mejor forma, pero sí. como que no encuentras cómo relacionarte al principio con el chileno.
3: Con ellos. Pero mm. ahora lo entiendo todo.
0: <risa> pero ¿y en otros contextos, en la calle o en otros lugares, has sentido como rechazo por algún tipo? Eh,
3: casi no camino en la calle, salgo de mi casa dentro de en mi trabajo. Ah. El otro oportunidades que tenía es entrar a uña.
0: Ah, ah, sí, es que tu, la CURSI tomó un diplomado en la universidad que está aquí, la UNIAC, para um, de alfabetización digital. Sí. Aprender a usar Word, Excel, PowerPoint, el mail, etcétera.
3: Sí, esa era otro, en mi otra experiencia en Chile.
0: Pero ahí estuvo todo bien, ¿no? Sí,
3: todo bien.
0: Sí. <ríe> y con respecto a su experiencia laboral en el país, eh, ¿en qué le ha tocado trabajar? Bueno, la CURSI fue vendedora... Todavía sigue siendo vendedor en patronato, sí. ahora está en postnatal. En post sí. Y los demás, ¿en qué están actualmente o en qué oficios han desempeñado van, aquí en tú? Chile?
4: Bueno, yo cuando llegué aquí a, a Santiago, empecé a trabajar en una sanguchería por Providencia. Allí trabajé alrededor de, no sé, siete meses, ocho meses, algo así. Después se me presentó otra oportunidad de trabajar en, en otro negocio, una tienda de ropa. Allí duré, no, no duré mucho porque hubo inconvenientes en la tienda. Al final este, el jefe como que cerró por problemas que tenía de, de registro algo así. Y entonces pues no, no, no duré mucho allí. Y el último trabajo que tuve fue como barista. Como barista en una cafetería. Y nada, pues ahí súper bien también De verdad que sí ha sido súper bien La aceptación de parte de la gente chilena con, con los venezolanos Creo que ha sido bastante amigable En general no Como tengo... empatía un poco Sí, ha tenido como un poco de empatía De verdad que nunca he sentido xenofobia De parte de, de, de chilenos Hasta ahora no tengo esa experiencia No podría decirlo eh, O generalizar Pero en mi caso no, no, no he tenido ninguna mala experiencia
1: Buenísimo
0: ¿Y los demás en qué se han desempeñado? ¿O si le ha costado mucho encontrar trabajo? ¿Cómo ha sido la cosa?
5: Bueno, en el caso mío, yo eh, comencé trabajando en una empresa comercializadora de tóner. Ese o fue mi primer trabajo acá. Después, bueno, eh, me fui de esa empresa porque el dueño no quería hacerme contrato y yo estaba ya decidida a quedarme, por tanto tenía que regularizar mi, mi visa. Así que me fui sin tener nada en la mano. <risa> vaya, me lo reconozco ahora que estaba loca Pero bueno. arriesgada sí, muy arriesgada porque la situación acá se ha puesto un poco difícil con el tema de los trabajos no es tan fácil ya pero tuve suerte que a través de amistades Conseguí un trabajo en Mazamiel
0: Nuestro auspiciador
5: Sí, en Mazamiel Y ahí aprendí muchísimo de lo que era atender a clientes Porque yo realmente nunca en mi vida había atendido a clientes Siempre había trabajado en oficinas como comercio sí. exterior y esas cosas Puros papeles Pero ahí aprendí mucho a cómo socializar Entender al chileno Cómo se manifiesta Cómo... Y bueno, y ahora estoy puro armando pymes, pequeñas y medianas empresas. Así que ya saben, a los oyentes, si necesitan que un proyecto de negocio me pueden llamar.
0: ¿Dónde te pueden contactar? ¿Algún eh, correo? ¿Red
5: social? En Facebook. Por Facebook. Me Mavis pueden... Planche. Mavis Planche.
3: Ya, bacán.
1: Oye, Ricardo, ¿eh, ¿qué es lo que más te ha gustado de Chile? Tú que estás ligado al turismo, bueno, sabemos que El Chile es un país terremoto. precioso. Geográficamente muy lindo.
0: Precioso, pero súper caro
2: también, Sí, ¿no? por eso. ¿eh? Sí. ¿Qué me ha gustado? ¿En qué sentido? De la
1: gente, del país en general. La, comida. la geografía, la comida, la cultura.
2: Los El minos. El orden. <risa> <risa> ¿El orden? <risa> y también... <risa> ¿Hay orden, ¿no? Sí. sí. ¿Sí? La verdad sí. es que... Sí, la ley del...
1: 360. Algo que me
2: gusta mucho del chileno, por ejemplo, es que nunca te sientes... Algo diferencia México, tú cuando llegas a la esquina de una calle es como que tienes que ver cinco minutos antes para ver que no venga un coche súper rápido y no te vaya a atropellar. Aquí, en cambio, el chileno se para y es algo que literalmente el chileno piensa que si se no usa, lo hace, no paso de cero. como que se sienten mal, ¿sabes? <risa> sí. Entonces, como que eso es lo que me gusta, el metro es ordenado. Eh, es igual, me gusta, a pesar de que el chileno lo ve como. Ah, creo que nos
1: quejamos de lleno un poco.
2: Sí, el, el, el metro yo creo que es una de las mejores cosas que tiene Santiago. A diferencia o comparado con, por ejemplo, el de la Ciudad de México.
1: Ah, sí, claro, entendiendo que son muchos más. ¿Cuántos vienen en Ciudad de México? Como unos 20 millones, más o menos. ¿Solo en Ciudad de México? ¿Cómo? Solo en Ciudad de México. Todo Chile, ahí <risa> ¿Eh? Algo así
0: Y Cursi? 20, 20, ¿qué es lo 17. que más rescatas del país? De Chile
3: um, Me gusta Viña mucho ¿Viña me... del mar? Sí <risa> me, gustaría, me gustaría ir a vivir allá
0: no, sí. Por el
3: mar, porque sabes que ahí tiene un país como... Me gusta el mar
0: Sí, tiene pues, sí mar Sí Sí, es muy bonito Viña en realidad Muy, muy bonito y una pregunta en general, quien quiera partir. ¿Qué fue lo más difícil de dejar su país?
5: La familia, amigo. La familia, se extraña mucho a la familia. Además, eh, en el caso mío, yo salía mucho de mi país. El trabajo se terminaba una hora, no sé, cinco y media, seis de la tarde, y ya yo tenía un panorama para divertirme, teatro, eh, baile, o si no iba a visitar a alguna amiga, playa, porque Cuba es un eterno verano, todo el tiempo Qué la bélico. playa está ahí, y, entonces eso sí lo extraño mucho, mm -hmm. aquí el, el ritmo es muy, muy, muy rápido. sí sí es verdad.
4: Bueno, sí, yo creo que todos eh, tenemos como la misma necesidad de de estar con las familias, ¿no? Es como algo característico de, la, de, lo, de los latinoamericanos Que somos muy familiares en general Y yo creo que sí, yo creo que todos compaginamos en lo mismo Es como la familia lo que más hace falta Cuando uno está en el extranjero Yo, ahora me hace falta más la familia que antes Yo viví un año en Londres Y yo sabía que yo iba a regresar en un año a Venezuela No es lo mismo que cuando me vine para acá Que yo me vine y no sabía cuándo iba a regresar Gracias. Entonces, la partida de, de esta partida para acá fue más fuerte que cuando me fui para, para Londres porque ya yo tenía una fecha de regreso, en un año regreso y nada, pues, chévere. Pero ahora no sé. ¿A pesar
1: de que estás más cerca?
4: Sí, a pesar de que estoy más cerca. Exacto. Para mí, yo creo que fue la familia y la
2: comida. La comida que rica.
1: ¿Hay probado los porotos? Son exquisitos. Allá, allá ¿Los frijoles? Todo, todo muy picante, me encanta vos.
2: porque todo tiene papa, así que... Oh, bueno. Sí, la verdad es que yo creo que eso es una de las cosas que más extraño de México, la comida, porque... Es más
1: sabrosa, según tú, allá? Más picante, po. No.
2: no, eso es una mentira total. ¿Y vayan... la
1: picante? Nah.
2: Sí, y no. Yo cuando
1: fui a México casi me muero con el picante que le echan. Ay. Y era
0: el más suave de toda la gente.
1: <risa> sí, no,
2: no, no, depende. Depende. La comida en México puede ser o muy picante o no picante. Tú decides.
1: Y el no picante para nosotros es muy picante. Sí, po. No. ¿Esa es la diferencia?
2: No, no, no. Están... <risa> Tienen un mal concepto. Aparte del mexicano, algo que sí pasa también, que eso es algo malo, que veo la diferencia del mexicano, es que de repente el mexicano cuando va un extranjero, no tienen esa conciencia de explicarle que algo pica o que no le pongan salsa. Porque le pueden, no le pueden poner salsa a la comida y eso va a ser comida mexicana y va a saber súper rico, pero el mexicano obviamente les dice, póngale salsa. Y ahí va el chileno a ponerle salsa. <risa> pues obvio si sí, se van a enchilar y van a regresar con esa idea de que la comida mexicana es picante, pero en realidad...
0: No. Bueno, habrá que ir a México. ¿Tienen qué? ¿Cur Cursi. Cursi.
3: Ahora más que nunca extraño mucho a mi familia. No. Y la playa, el sol. Sí, el
0: invierno
1: <risa> fue Se terrible. viene el verano, se viene el
3: verano. Pero no es igual, no es igual que Haití. Bueno, tienes eh, a
1: Daniela, sí, eso es un plus.
3: Sí. Están a mi familia, la playa, mi comida, que es totalmente diferente de aquí. ¿Qué
1: comen allá? Eso querés saber. Sí.
3: Allá comemos, tenemos eh, comida diferente, como legumbres, es diferente de acá. Eh, comemos arroz también, papas también, pero los chilenos comen muchas papas fritas. Sí,
0: sí todo el día, todos los días. Sí. Y,
3: y también acompañan pan en todo. No es, no es nuestra costumbre. El pan se come solamente en la mañana, de repente, pero no en todo. Y, sí. Y algunas cosas que no tienen aquí en Chile que extraño mucho de mi país.
0: ¿Y no hay posibilidad de que sus familias vengan a Chile o eso no es una opción?
3: Pues ahora no. Eh, no sé si ustedes saben que está prohibido entrar a haitiano haitianos en Chile. Ahora. No, cuéntanos. Sí, hay un... Eh, tienen que Dicen que tienen que regularizar los haitianos que están viviendo aquí. Y después ah. van a ver si van a dejar entrar. Es
0: una ley de este gobierno nuevo,
1: ¿no? Sí, como una ley que tienen que ver la cantidad de migrantes que tenemos, ver cómo que estén no, con pero sus papeles. pero
0: solo haitianos, pues. Sí, y venezolanos, creo, tianos. también. No, no, creo que los venezolanos no, no tienen no. ningún impedimento. Ah,
1: ya. Yeah. O sea, hay que regularizar eso y luego ni siquiera pueden venir de vacaciones, nada. No, nada. Mira, no tenía idea.
0: Qué, nazi esa medida, eh? sí. sí. a mi gusto. Porque igual es un poco de discriminación, en realidad, pues. ¿Cachai? Porque el, los venezolanos que vienen a vivir a Chile, en general están mucho mejor preparados, son, tienen profesionales universitarias, etcétera, pero los haitianos no pues no tienen esa suerte. Y también es una especie de discriminación esa ley, pues, ¿cachai? Porque si fuera para todos los grandes grupos de migrantes que han llegado a Como Chile...
1: Como peruanos también.
0: ¿Cachai? Pero es solo haitiano.
4: Sí, este, de hecho, yo estuve leyendo sobre una ley que hay acá en Chile de unificación familiar de que si tú tenías por ejemplo tu hijo en Venezuela o, o no sé si es con todos los extranjeros en este caso este puedes traértelo si tú estás aquí de manera legal o a tus padres es un, siempre siempre y cuando sea un familiar directo no te, te lo puedes traer a, a Chile entonces pues me parece súper súper bien esa esa ley de verdad que sí y en tu caso no hay opción que tu familia venga a sí Chile? sí de hecho lo he pensado lo he pensado y pues nada estoy en eso estoy en eso ¿cuánto
1: sale un pasaje de Venezuela para acá porque creo que están súper caros, ¿no? Sí.
4: Por el, por el mismo
1: hecho de que se pueden quedar o cosido, ¿no? No,
4: no es que, que el Bolívar es que... está disparado. Sí, no, aparte locura. de eso, como el, el gobierno tiene tantos inconvenientes por los, el problema de la escasez, de los dólares, de todo este tipo de cosas, hay pocas, muy pocas aerolíneas que están viajando a Venezuela. Entonces, como al haber pocas aerolíneas hay mucha demanda, y al haber tanta demanda de boletos aéreos, se disparan los precios. Y los, precios, los boletos te pueden costar 900 dólares, 1000 dólares. 1.200 dólares, más o menos. Entonces, la, la gente, los venezolanos están optando por viajar por Colombia. Claro. que por Colombia te sale un boleto en 500 dólares, 600 dólares. Mm. O sea, es muchísimo menos. Sí. Entonces, lo que hacen es cruzar la frontera de Venezuela a Colombia por tierra y ya viajan dentro del país por normal, por tierra. Y es mucho más fácil y más económico.
1: ¿Cuál quiere usted, es, eh, Mavis, que es el mayor problema que tiene Cuba actualmente si tú por ejemplo fueras presidenta fue, sería lo primero que atacarías en Venezuela para, para para mejorarlo que tú dices este es el problema que tiene Cuba el más importante porque hay de tener muchos como todos los países pero... si
5: sí, mira el problema más grave que tiene Cuba es el tema del bloqueo que muchos no tienen conocimiento pero el bloqueo sí nos afecta y nos ha afectado durante años es el es el bloqueo el cómo es que se llama
1: el es, bloqueo con tú dices con Estados Unidos o la cultura en general Sí,
5: pero es la, la restricción uh -huh. más que ha durado más años uh -huh. impuesta por los Estados Unidos a un país y nosotros la vivimos y nos afecta realmente los medicamentos o lo, cualquier materia prima que vayamos a, a, a necesitamos comprar en el exterior para hacer cualquier cosa en Cuba tenemos que hacerla por terceros países este ah, es el, el tema que no pudimos utilizar el dólar y sobre eso hay mucho ¿no hay pueden mucho utilizar más. el
1: dólar para nada?
5: para hacer transacciones internacionales ok y entonces eso nos afecta porque todo es más caro todo mm. todo todo se encarece o sea
1: el bloqueo es el tema <susurra> principal que tiene Cuba que solucionar
5: sí independientemente. Independi de muchas eh, eh, regulaciones y leyes que hay que actualizar, por supuesto. Pero bueno, todo tiene que ir eh, de a poco, uh -huh. de a poco, porque siempre en Cuba se piensa en todo el mundo parejo, en toda la población. Claro. Eso ha sido siempre eh, el una, política, sí, uh -huh. una política, sí, país, eh, educación para todo el mundo parejo, todo el mundo gratuito. Si tú quieres, va a la escuela, si no quieres, es tu problema. Si te educa, pero hay, está ahí.
1: ¿Crees que es un país que va en progreso o crees que está estancado?
5: No, yo creo que eh, han habido muchos cambios en estos últimos años. No. Y eh, se ha abierto Cuba mucho al exterior, a las inversiones. Hay que ir de a poco, porque tampoco es un país, eh, es un país distinto al resto, tiene sus características. Y hay cosas que no queremos perder. Entonces hay que tener ojo, porque muchas cosas, muchos valores se están perdiendo en el mundo y no queremos que Cuba pase eso como tan drásticamente, porque va a afectar a muchas personas que sí vivieron en los tiempos cuando era... Complejo en Cuba que se maltrataban a las personas, que no tenían derecho a la educación y esas personas no quieren eh, eh, cambios muy bruscos porque los puede afectar, principalmente claro. porque ya tienen una edad avanzada. Pero sí, yo pienso que Cuba va a mejorar y nos vamos a ver eh, en muy buena situación en años próximos y lo mejor es que nosotros, con la educación que tenemos, ya estamos preparados para eh, la apertura. Perfecto. Tenemos que. Eso. eso es Ricardo.
1: En cuanto a México, eh, ¿cuál es el problema principal que tiene México en este momento?
2: Yo creo que el principal problema de hoy y de siempre en México es la corrupción. Eh, creo que sería muy fácil como nuestro actual presidente decir, voy a eliminar la corrupción, que es lo que siempre decía. Yo creo que va más allá. México creo que tiene... Si bien está muy bien posicionado y es reconocido a nivel mundial, eh, creo que el problema es la educación, la forma en la que se educa a las personas, eh, los estereotipos que hay, el machismo, que va acompañado también eh, de cierta manera con todo lo que es la, la violencia exactamente, ligado también a la corrupción, los cárteles. Las ¿Y el tema este de,
1: la, de los secuestros a las mujeres, que está ahora bastante noticia? De, sobre todo en la Riviera Maya. Eh,
2: Realmente eso no, no ha sido un tema nuevo. Ha, ha sucedido siempre. Ha sucedido siempre, solamente que México es un país de... Nosotros decimos que es un país de modas. Porque... Yo creo que en alguna vez el cliché, por ejemplo, que me he dado cuenta que el chileno tiene de México es Acapulco.
1: Claro, como... Entonces, sí, playa.
2: Acapulco en algún momento fue una playa hermosa, fue un lugar hermoso lleno de estrellas de cine, de las telenovelas mexicanas. Luis Miguel. Ahora Luis como Miguel. un país de narcotraficantes. Y en su momento... Tanta afluencia de extranjeros justamente hacer turismo de la misma gente de México provocó que el, el narcotráfico y la corrupción invadieran ese lugar. Es lo mismo que está pasando ahora. Pasó en el norte y ahora está pasando con Riviera Maya. Claro. Mm. Entonces, creo que sí, el principal problema de México es la, la corrupción. La corrupción y la educación. Pero creo que lo que se debe de enfocar el gobierno más que en la corrupción es en la educación que se les está dando a los niños desde ahora.
1: Mm, perfecto.
0: ¿Y Cursi? cuál es el problema más grande
3: que hay en tu país eh, según yo eh, hay mucha corrupción en el gobierno
1: internamente
3: sí es por eso estamos ¿Cómo estamos estamos el mayor problema es y necesitamos hacer otro es como hacer nuestra forma de educar a la gente tenemos tecnología, pero no es igual que Chile. Eh, ¿Y el colegio
1: ya cómo funciona la educación?
3: Igual que Chile. Igual que en Chile. Sí.
1: ¿Y el tema de la pobreza crees que ha mejorado, está igual, ha progresado eh, o no?
3: Está peor la abuela porque ya pasó un terremoto.
1: Sí. Y ¿Tienen ayuda del gobierno?
3: Sí, pero cada vez que pasa estas cosas se aprovechan el gobierno a hacer plata, más plata para ellos. no uh -huh. ayudan de verdad. Así que estamos siempre en pobreza.
1: Claro, es como una, un problema constante.
3: constante.
0: Sí. sí nos falta
1: ahí. Iván.
4: En Venezuela. Bueno, yo creo que para nadie es un secreto de verdad la situación que tiene Venezuela actualmente. Y este inconveniente, este problema es a raíz del dinero que tiene Venezuela. Venezuela por ser un país petrolero, un país con la reserva de petróleo más grande del mundo porque eso, como les digo, no es un secreto para nadie la cantidad de dinero que hay invertido que hay allí, pues, en, en lo que es petróleo sí. entonces, pues, a raíz de esto es que el mismo gobierno no suelta el poder, porque ellos quieren es, estar posicionados de este, de, este, de este petróleo que hay allí entonces a raíz de eso viene el, el, el la corrupción eso. Viene la escasez Porque ellos, ellos tienen las cuentas llenas de dólares Y eso Estados Unidos está cansado De bloquearle la, las cuentas a, a ministros, a cancilleres, a vicepresidentes Allá de Venezuela Y el país pues no tiene absolutamente nada El país está en una Crisis que, que de verdad Que es, da, da tristeza Cada vez que, que se ven las noticias Del, del, del país Por esto es que hay un éxodo de venezolanos que, que está por todos los países del, del mundo porque es increíble que, que viva, estemos viviendo esta situación. Primera vez en la historia de Venezuela que se está viviendo esto. Porque Venezuela es un país capitalista, Venezuela es un país que está acostumbrado a estar bien, Venezuela es un país que, que ha sido próspero en los anteriores gobiernos. Mm. Y este gobierno, pues nada, ya tiene que, prácticamente que 20 años, cumples el año sí. que viene, de estar ellos mismos.
1: Esta última elección, elección eh, se hizo a través de un voto electrónico, ¿verdad? Sí. O sea, ¿tú crees que hay una manipulación de algún hacker que hizo que este que, que saliera Maduro nuevamente?
4: Lo que pasa es que todos los todos los entes públicos los maneja el gobierno. Perfecto. El CNE, que es el Consejo Nacional Electoral de Venezuela. Uh -huh. La presidenta de este de este, este ente público, ella es ella es de, del gobierno. Entonces, imagínate que, o sea, todos lo manipulan ellos mismos, ¿sabes? O sea,
1: no hay una ellos participación
4: mismos se pagan y se, y se dan el cambio y hacen todo. Claro. Antes que ocurran las elecciones, ya saben quién va a ganar porque... Por supuesto.
1: <risa> ok, me queda sí. claro. <risa> no hay mucha democracia. Sí, sí. Y ya para ir cerrando el tema, eh, ¿en qué se visualizan en tres años más? ¿Se visualizan acá, haciendo algo en especial o en su país de regreso?
4: ¿Cuál es su anhelo, su proyecto? Bueno, en el caso mío, eh, yo por ahora no tengo pensado salir de, de acá, de Chile. Me siento súper bien acá, me siento súper... De verdad que... Este, Chile brinda bastante economía a, a los extranjeros y, y nada, pues si venimos a trabajar con mente positiva y a, y a superarnos, pues esto es un país que está brindando oportunidades y hay que aprovecharlo de la mejor
1: manera posible Perfecto. Mavis
5: Bueno, en el caso mío igual no tengo ningún interés en salir de Chile en estos momentos recién, bueno, ya llevo un año que me dieron la residencia definitiva Así que me estoy organizando. Welcome. gracias chicos. Chilena. gracias. <risa> <risa> no. <eso> es <risa> Pero bueno, eh, me estoy organizando para ver cómo emprender, porque es como, en mi opinión, como economista es como mm. único tú creces y te desarrollas. Sí. Así que nada, en eso estoy.
1: Buenísimo, Bacán. Ricardo.
2: Eh, Rich. Sí. Yo, la verdad es que. Dependiendo cómo vaya todo en el amor.
1: Ya, <risa> yeah, pero... En realidad lo creo mismo. que
2: Chile siempre va a ser como... No pienso quedarme a radicar en, en Chile de por vida. Aunque así creo que me voy a quedar por lo menos dos años. Y más que aprovechar las oportunidades, lo que estoy aprovechando es el conocimiento que me está brindando el país. Okay. Es como les dije, salir de la zona de confort... Eh, y es enfrentarme a cosas totalmente nuevas, a educación, también estoy estudiando, entonces es un poco de complementar todo mi conocimiento para que cuando yo regrese a México, todas las cosas buenas que me lleve de, de Chile las pueda ver reflejadas allá.
1: Buenísimo. ¿Y Cursi,
0: cómo te ves en unos años más?
3: Mire, eh, yo tenía pensado no... Trabajar con mi jefa, crear mi propia tienda. Bien. Y lamentablemente me pasó cosa mala. El año pasado se me quemó mi casa con todo lo que estaba juntando. No. ¿De plata? Sí, plata, no. ropa y todo. Dios. Así que estoy todo de nuevo. De nuevo. En eso Pero
0: ahí, ahí te puedes asociar con Mavis y hacen mm. un proyecto en conjunto. Sí. <risa>
1: <risa> y... <risa> Oye, qué, qué bonito Dale, dale
2: Ahora que hablan de eso de los bancos Eso es algo, un punto malo de Chile Que yo les podría decir Sí. sí que a uno como extranjero es súper difícil Adquirir una cuenta de banco En el país Entonces, si no tienes un root, Una cuenta corriente O cualquier cuenta del banco De hecho, a mí me pasó que cuando llegué tenía yo Santander, que es un banco internacional uh -huh. Sí fui al Banco de Chile y me dijeron no puedes hacer nada de transacciones con tu país, como son sucursales totalmente ajenas, mm. como arréglate
1: es que acá hay mucha burocracia también, es como hay que pasar por mil firmas para que te lo
0: prueben sí. mm. vamos con el opiciador.
2: vamos con nuestro
1: oficiador que ya se nos está yendo el programa, hubiésemos seguido conversando bueno, saludamos entonces a Iron Bolsas, línea de bolsas ecoorgánicas con estampados libres de plomo en la línea Endangered Animals, en honor a todos los animales y ecosistemas que sufren por, un, por los desechos químicos y bolsas plásticas en nuestro planeta. Por un mundo libre de bolsas plásticas, utiliza Iron Bolsas. Los pueden encontrar en www.ironbolsas.cl y también en sus redes sociales, arroba Iron bolsas. Prefiera el producto nacional chileno. Tenemos concurso. Iron Bolsas regalará un pack de tres bolsas de 90 litros de volumen entre las tres y que aguanta 75 kilos, ya, entre las tres. Recuerde que son fabricadas en tela de algodón crudo y está libre de plástico y cualquier residuo tóxico. Así que para concursar... Eh, deben seguir a radiografía, arroba radiografía la chilena y arroba bolsas en Instagram y vamos a subir una foto mañana que deben comentar de por qué merecen ganarse estas bolsas, ya este pack. El sorteo se va a realizar el jueves 25 de octubre en nuestro programa.
0: Eso. Y también tenemos un regalo para nuestros invitados sí. de iron bolsas que le tiene una bolsita para cada uno. Para
1: que traten de reducir sus bolsas plásticas.
0: Y con el logo del programa, para que recuerden su participación.
1: Para que nunca se olviden de nosotros.
0: Gracias. Que lo disfruten. Sí. Eh, brevemente saludar a. Tenemos problemas con la internet, así que nos estamos viendo en los comentarios mucho, pero eh, Karen Sosa comentó: felicidades chicos, son lo máximo.
1: Karen Espinosa. Sí. Uh -huh.
0: Macarena Espinosa comentó: Mavis, la mejor.
1: <risa> Gracias, Maca.
0: <risa> y Martín Peso. Silveira mandó un saludo muy cariñoso.
1: Oye, sí, gracias a nuestros invitados y eh, se, se nos acabó el programa ya Se nos acabó el programa la
0: 8, un minuto
1: Así que, eh, no sé si tienen algo más que decir Porque ya estamos cerrando Pasar,
0: ¿No? pasar un dato, que lo
4: busquen en redes sociales Están todos etiquetados
1: Tienen tampoco. 30 segundos ah.
4: Bueno, eh, pueden seguir en las redes sociales eh, <risa> Arroba Iván Lo 6.
1: bacán
5: Bueno, en caso mío, Mavis Planches Por Facebook, a todo aquel que quiera Alguna idea de proyecto
3: Que necesite armar sí. su propia empresa
1: Muy bien
2: eh, arroba Rich Viajero y que viva Chile
3: Rosy Cursi Merus Arroba Fr
0: pero está etiquetada la cursa igual en nuestras fotos. Para, no ¿Para, Para los que no
1: entendieron. Para los que no entendieron.
0: Usuario. Y bueno, nos vemos eh, la próxima semana con un nuevo capítulo. Gracias a todos por estar aquí. Todo América Unida en Chile. Sí. Que sigan llegando, que vengan nomás. Y nos vamos con la última canción que es.
1: Quédate acá, de la moral distraída. Chao, la radiografía chilena. Si tienes algo que decir, historias que contar o eres un observador por naturaleza, este programa es para ti.
0: Nos encontramos todos los jueves de 19 a 20 horas en compañía de Refi Soul y Leo Cabezas.
1: Sintonízate con el Chile de hoy, planifica tus mejores panoramas culturales y disfruta de buena música. Escucha Radiografía a la Chilena a través de la señal online de holisticaradio.cl